0: 各位朋友，大家好，今天是二零二零年九月二十六号，今天的节目呢，给大家呢上传的就很迟了。那么什么原因呢？我想呢，绝大部分朋友呢都有一些了解。了解呢，就是最近呢有这么一批人呢，他们连续呢到我家里面呢进行各种骚扰、辱骂。那么这些人是来自于哪里？我呢不想呢去多跟大家介绍，因为呢连续几天呢，我都不愿意把这个事情提出来。主要是什么？不愿意呢，给大家带来不好的心情，不要影响我们的节目，所以呢，我是不大谈的。那么，很多朋友都问我有没有报警啊？肯定报警了。美国是法治社会，怎么会不报警呢？但是你报你的警，他呢仍然会来骚扰你。这种骚扰呢，对你的生活和对你的工作，对你的家庭呢，肯定会产生一定的影响。那么这种影响的产生呢，我力图呢就是不要影响到我的观众，所以呢我很少在节目里面提这个事情。但是连续的骚扰呢，肯定是影响我的节目制作的。所以说这个节目呢，为什么今天晚上那么晚来做？那就是呢受到了很多干扰，连续几天的干扰。那么有相当的一批人呢，他们呢来打着反共的名义来反对我吴建民，我感觉到十分的荒唐。可以讲，建民从事反共事业三十多年，在国内的时候受到共产党派人包围，受到共产党派人来辱骂，还从来没有什么反共人士来辱骂过我呢。结果到了美国，到了民主法治的美国，到了一个支持把专制制度结束的这么一个伟大的民主国家，美国反而出现了一批所谓的反共人士来专门打击我吴建民了，把我吴建民定位为什么共产党的特务，领共产党的狗粮，有依据吗？有没有根据？没有根据，凭什么这样去做？这个，我想很多对互联网了解的人都知道。这是一个席减全美、精心组织、精心策划，不光是美国，是一个国际性的、一个大量的对民主人士辱骂和打击的事件。有很多人都成为受害者，无论是在澳大利亚的、在新西兰的、在日本的、在加拿大的、在美国的纽约啊、旧金山、洛杉矶啊。那么到今天，德克萨斯州的富西丘牧师，他家里面也受到了很多攻击。所以，牧师采取的办法呢，是直接喊他这个牧师教会里面的这些教友，大部分都是老外啊。大家都知道，德州的这些老外，那些白人老外是比较彪悍的。他们赶到现场，他们带来那些长筒的那些摄像机，在当场呢对这些骚扰的人士呢，对他们进行拍照。那么拍照就显然是留下证据啊。这些老外都凶猛啊。当这些教会里面这些教众都来支持父母师的时候，所以说那帮挑衅的人，他们搞到下午当地时间差不多五点，也就撤了。那么我家里面呢，每天都会有人来，来的时间长短不一，有的时候呢来的比较晚，但是测呢是完全到了天黑才测掉，每天都来骚扰。那么报警呢肯定是报了，警察呢，美国的警察大家都知道是很和善的，啊，美国的警察过来只是要求你不可以踏入任何私人领地，因为这些人都很清楚啊，私人领地在美国的法律是得到严格保护的。踏入私人领地的话，那么一切有可能发生的事情都有可能，法律是另外一个解释了。所以说，大家都明白。因此，警察就要求他们待在公共场合，而且警察对公共场合也是有界定的，比方人行通道，你就不可以把人行通道堵起来。最终呢，他们是把几台汽车，他们来的汽车呢前后停靠，坐在这两个汽车之间的那些距离上面，然后在这个上面呢喊叫啊、辱骂。我想网上有视频，大家都看到了。今天开始来骂吴建民，灭贼行动第二站。吴建民，公鸭山吃狗粮，建阎王。推到了 CCP， 推到了吴建民，吴建民，吴建总舔了土狗大裤裆，变成了野奴公鸭商。全是你王八蛋的邪恶才遭殃，活该做狗遭殃毁灭。吴建民，吴建总，组织必亡，无陪葬。很好，吴建民，高徒票，高徒票，高徒票。很好，很好。好推到吴建民。人民，中央省 ，CCP 失败 ，CCP 让你倒。吴建民，共产党，谁参加？好，行了，行了，走，走，走，走，走。谁参加？解放军，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共产党，共你们觉得我不冷静吗？我觉得我很冷静嘛。这叫道路自信，制度自信。你现在是在美国啊？美国的制度你怀疑吗？你认为美国的道路不是越走越宽广吗？到了美国还难道能受共产党的流氓、共产党雇佣的流氓打压你以后，然后你觉得你就不冷静吗？我可以讲，我冷静得很。美国有现成的司法制度，任何人想以身试法的，那么在美国必将被美国的这个法律打得粉身碎骨。毫无疑问来讲。我既然生活在美国，我相信美国的制度，我也依赖美国的司法制度，美国的司法制度一定能保护我。所以说呢，我根本就不会生气。对于这个视频里面出现的这些男男女女，你听听这个女的叫的这个声音，这个声音我觉得很耳熟啊。那个大使馆组织的那个什么禁足五星红旗啦，什么迎接江泽民访美啦，迎接胡锦涛、习近平到美国这个声音跟这个女的声音有差别吗？大使馆组织的那些华人大妈叫喊的那个声音。跟这个生意你觉得有区别吗？这些人究竟是谁组织的？谁花钱？他们是一个什么目的？他们为什么能够把我吴建明误为是共产党的走狗？他们自己是什么人？他们向大家交代了吗？你看看他们是什么人？他们是反共人士吗？共产党就靠这样的人去反共的吗？你能拿出你任何反共成绩放在桌面上让别人看看你是一个反共意识吗？你污蔑和打击一个艺人是打击一个反共人士，你的目的何在啊？你在帮谁的忙啊？画面上的这个人就是他，不断的发推文向我挑衅的，他的这个网名叫“永枪挺哥”，他也就是二十一号那天去殴打盲流子的这个“永枪挺哥”。儿子，听听你，王八蛋那我操你妈！我操你妈！我操你妈！我操你妈！狗奴才，谁谁去狗奴才？谁谁去狗奴才？死举报！流氓子，共共产党的走狗，共产党的流氓，狗奴才，畜生！流氓，抢家产！你在美国待了这么久，也有今天了！操你妈！你太脏！离开马路，离开马路，来，离开马，离开马路！我操你妈！我操你妈！离开马
1: 路！我操你妈
0: ！离想打？还想打呀？来来来来你不要摘我口罩吗？来来来摘一下，哎呀！打种房贩的，这他妈打死你们！快人精，太快人心了！快人精啊！太快人心了！报警！来来来，赶报警！报警！楼上报警！报警！我拍的视频呢？我可以告诉大家，我呢是不会轻易的和这些人去斗的。将军出征不打野兔啊，我有那么多时间和精力跟这些人去烦吗？但是他要挑衅你，他要碰瓷你，那没问题，你碰瓷，你挑衅你就来。但是我告诉你讲，有界限，如果你超越了界限，你付出代价。什么代价？我相信所有人都明白。我必须要多嘴狠。我这个人最看不上赌嘴狠的人。建明三十多年的政治斗争经验已经告诉了我，赌嘴狠的人往往只是秀给别人看的，而实力在关键的时候才能显示。他们要达到什么目的？我想我不需要多解释。但是你可以看这些人的装束，他们呢都戴着统一的蓝帽子，很多人都穿着那个白色的汗衫，而且呢戴着儿童，还有几个妇女。那儿童妇女就是来碰瓷的哇！如果说是那个孩子往你身上冲，这时候这个孩子挑衅你，你说你这个未成年的孩子，你能去推他，能去打他吗？或者那些妇女，他跟你去耍无赖，当他主动推搡你的时候，如果你跟他有推搡，他就说你去摸他的胸了，马上就变成袭胸罪了。所以说呢，他们的目的就是要激怒我。你觉得我会上这个当吗？我建明什么正事没经过啊？所以说呢，这个视频呢，我看完以后，我并没有生气。很多朋友都在网上呢劝我，就是建明一定要想开一点，一定要考虑到革命斗争的复杂性。你三十年的斗争下来了，是啊，朋友们讲的很对啊，我三十年政治斗争什么风浪没见过啊，唯独就是什么，唯独就是我有些受伤，有些心凉。为什么呢？建民从一九八九年，也就是只是一个年轻大学生的时候，就投入了中国的政治运动，先后被共产党投到牢房里面那么多年。从牢房里面出来以后，我不为共产党对我的隔离打击、亲情的疏远，而我自己从来都是奋斗不息的。在我自己所在的社区，我领导的社区，去向共产党的政府发起了强大的维权运动。可以讲，每一次为群众出头的时候，我从来没有感觉到打击，都是感觉到鼓舞嘛。大家都。支持我的吗？我从牢房里面回来的时候，建明是一个人回来，没有任何人来迎接我，没有任何人知道我从监狱里面死里逃生已经归来了，只有我父亲站在那棵老槐树下面。来迎接着我。我到海外来的时候同样是这样，没有跟任何人讲，也不敢跟任何人讲。我带着全家悄无声息的降落在美国的加州。可以这样讲，跟当年的那些学生领袖，我是完全不能比。我是一只孤雁，而当年的学生领袖，他们到美国时候是鲜花、地毯、是美女、是英雄般的迎接。而我建明只是一个飞累的孤雁，这只大雁落在了美国，本来是在美国寻找到美国的制度，寻找到美国良好的言论自由的方式，我可以向共产党挑战。今天这个视频里面骂我的人，我是完全不敢相信的，因为这些话都是我骂共产党的。今天他们把我说成是共产党，说我是共产党的人，说我是领了共产党的狗粮。我不知道他讲这个话的依据是什么。如果你能拿出依据，你能拿出任何我跟共产党有勾兑，我拿了共产党的狗粮，我拿了共产党的钱财的依据，那么我吴建民从此关掉我的 YouTube， 我吴建民从此退出江湖。只要你能拿出真材实料。如果你没有，你仅仅是诬陷我，那么你是一个什么目的？是谁派你来的？你为什么要把一个革命志士、一个反对了共产党一辈子、已经跟共产党抗争了三十多年的一个英雄志士，你把他污蔑成是共产党的走狗？你是什么人？你是共产党什么人？你跟共产党是什么关系？你如何从中国大陆来到美国的？你到美国以后，你又做了什么事？你可以把你自己的来龙去脉向大家讲明白吗？我建明的所有经历，我都是光明磊落的告诉了我的朋友，告诉了我的读者，告诉了我的听众。我经得起任何人对我的审查，这就是我建明，从来都是光明磊落。我有点寒心，就是我从事了三十多年的革命斗争，而我到哪里我都忍受着辱骂，而这种辱骂如果来自强权、来自专制、来自邪恶的中国共产党，我建明顶天立地。但是，如果是来自美国，来自那些打着反共口号的人，而且把我吴建明误为是共产党的人，你真的是羞辱我了。我吴建明平生就没跟共产党有过一丝一毫的勾兑，而要选择勾兑的人，我相信所有了解事实的人都清清楚楚、明明白白。所以这件事情啊，没有结束，也就是这帮人呢，他们还会继续闹腾。随便他们怎么闹腾，我建明会坚持做好我自己的事业。我知道我的这份事业对很多人来讲是眼中钉、肉中刺，但是谁也拔不掉我这个钉，谁也剪不掉我这个刺。只要共产党存在一天，我这个钢针就肯定是扎在共产党的心脏里面。至于那些闹事的人，我相信我已经一再跟大家说过，美国是现成的法律制度，美国有优良的法律制度，美国的法律会把所有的事情调查得清清楚楚，把那些作恶的人送到他们该去的地方去。这件事情呢没有那么快结束，大家都看到这个事情发生的这个来龙去脉。我建明呢一直保持着高度的克制，因为我不会跟任何人去当街叫骂，因为呢他们的目的就是要激怒我，一旦激怒我以后，他们就有机会了。建明不会把精力浪费在这个方面，建明需要做好自己的节目，因为打掉我这个节目才是他们真正的目的。所以说呢，建明一如既往把我们的节目做好。虽然今天的节目跟大家制作得很迟了，但是我们节目呢仍然要进行。这是我的一份工作，这也是我的一份战斗，是我的一份理想，也是我的一份事业。我一定会坚持，无论是什么样艰难困苦，但是建民一定会坚持到底。好，看，我们今天的节目。今天的节目大家都看到了，川普总统在今天正式在玫瑰园提名了这个巴雷特这个女性的大法官，担任了美国最高法院的大法官，是提名。也就是上个礼拜，最高法院有一个女性大法官叫金斯伯格老太太，她呢去世了。在她去世以后呢，川普总统就说，他要提名一个保守党的女性的大法官来接替金斯伯格的职位。那么川普总统为什么拖了一个多礼拜呢？是因为他尊重金斯伯格大法官，他等金斯伯格大法官的这个丧事，他个人的丧礼把它结束以后，川普总统呢，他预告了要在今天星期六在白宫玫瑰园呢正式提任的巴雷特大法官。川普很高兴把巴雷特大法官介绍给大家。为什么会提名巴雷特大法官？我在我自己的预测中，在第一次预测就预测了川普会提名巴雷特大法官，因为川普在上一次在考虑卡瓦诺大法官的时候就谈到过巴雷特。巴雷特被提名大法官，是因为他以前就被川普总统提名过美国巡回上诉法院的大法官。那么，上述法院的这个高级法官在提名的过程中呢，当时是受到很多民主党的参议员、民主党的人士呢对他横加指责的。因此，在这个指责的过程中，我们在网上都看到很多视频。巴雷特法官呢，表现了非常好的风度，很优雅地回答了民主党很多议员对他的刁难。在这个过程中呢，他不卑不亢地表示他会执行好美国的法律，同时他认定的政策原则是不能松的。所以说，川普总统为什么提名巴雷特？在好几个法官这个比较中，我给大家先后是介绍过两到三名女性法官，都在川普总统他预备提名的这个名单的榜单上。那么最终，我认为巴勒特法官他被提名的可能性最大呢，就是因为什么？他第一经验丰富，因为从他那么多年从事法律工作的这个经验，而且担任过曾经美国最高法院大法官的助理，同时他本人从基层法院法官到高级法院法官、巡回法庭的法官，他担任这么多年的法官呢，他有相当的法律执法基础。同时呢，在保守党议题的各项议题上，在多次的这个决议案中。他始终恪守着美国自由民主的价值观，维护基督教文化建国的美国立国的基础。同时呢，他始终坚持了保守党的政策，可以讲基本上是没有偏的。当然了，也有一部分保守派的人士对巴雷特大法官的提名呢是抱有一定的成见的。他们认为呢，巴雷特大法官呢是反对堕胎的，同时也是反对执行死刑的。因为从保守党来讲呢，他们尊重生命，肯定呢是反对堕胎的，认为尊重每一个生命，这个生命呢既然已经产生了，就不能随便堕胎掉。但是不能堕胎，尊重生命，同时也就会尊重死刑犯的生命。因此呢，巴雷特大法官呢也是不主张在美国呢执行死刑的，希望能够废除死刑，就是因为他有这样的政治观点呢，所以呢遭到了一部分保守派人士的反对。同时呢，他本人呢有政治正确的倾向。为什么这么说呢？是因为他呢自己本身生过五个孩子，同时呢他又收养了两个海地的黑人孩子。从他自己是七个孩子的母亲，而且收养了两个海地黑孩子的这个情形来看呢，他本人呢有政治正确的倾向，这是保守派对他的反对。但是我相信川普总统是认真评估的。也就是巴雷特大法官绝对是瑕不掩瑜，也就是他本人，他的优秀的方面，他本人在保守派坚持法律原则的方面，他维护共和党、维护保守派立法制度这方面，他肯定是做得非常优秀的。但是你要叫他十全十美是不太可能的。川普总统的提名，作为民主党来讲是气急败坏，因为民主党呢是坚决反对川普总统在这个时候提名的。所以说，无论川普总统提名谁，那么民主党都会反对。在今天，川普总统。提名了巴雷特之后，拜登就是民主党今年二零二零年大选的总统竞选人。拜登发表他对巴雷特的看法，他认为就是巴雷特他是反对美国这个医疗平权啊医疗平权的法案的。也就是说，巴雷特上台以后，巴雷特担任美国最高法院大法官以后，有可能会推动废弃美国原来的这个医疗平衡法案，这样就导致了美国很多普通老百姓你们就要遭殃了。所以说，你们不能拥护这个巴雷特担任大法官。这是拜登的意见。那么，众议院议长南 a 普 c 斯呢？他反对巴瑞特担任最高法院大法官，他就说巴瑞特担任大法官就会废弃美国原有的已经通过的鉴宝的这个制度，鉴宝制度一旦损坏的话，那么也就是美国有几百万人他们本来获得鉴宝的这个机会就没有了，也就是巴瑞特担任大法官以后，可能你们的鉴宝就没有了。这都是民主党挑唆美国普通民众，然后让他们反对川普总统的任命。其实川普总统他随便任命哪一个人做大法官，那么民主党是百分之百反对的。为什么民主党坚决反对？为什么川普总统一定要任命？这个问题我多次讲过，因为今年的大选它不是普通的大选， 2020年总统的大选直接是美国价值观的选择，是美国走向文明、走向理想、回归保守主义，然后把世界带上一个正常的文明发展方向。还是美国进入无政府主义，美国开始向委内瑞拉转化，美国开始走共产主义、社会主义道路，最后美国就演变成南非，崩溃了。美国现在已经建国的二百多年的美国立国的制度，这就是一个两条路线的选择，两种制度的考验。所以到这么关键的时候，总统大选很可能会出现很多问题的。那么当很多复杂的问题出现的时候，最终能够定夺的就是最高法院九位大法官，也就是九个大法官他们投票，最终决定了美国的命运。因此，这个大法官被提名并且得到确认，是能够决定保守派、美国共和党他们执行美国传统的价值观，能够沿着这个价值观往前前进的。所以说，川普总统就一定要提名，因为川普总统呢，他现在呢，除了民主党不断的反对他之外，左派也不断的在。大选的问题上给他挖坑，随你怎么讲，他们挖的坑你都没办法去解决。你比方说有一个记者，他就在提问川普之后，他给川普挖了一个坑，这个坑就变成了川普随你跳不跳，你都在这个坑里面了。他问川普总统讲，这次大选之后你会不会和平交权？那么川普怎么回答？川普讲，我会和平交权。你会和平交权，也就是他告诉大家，你看川普认输了，川普准备大选一结束就和平交权了，也就是川普已经主动认输。这是川普讲，我会和平交权。如果川普讲说这，我不会交权，你不会交权，你就是独裁啊！你凭什么不交权啊？你大选结束，你输了，你凭什么不交权啊？所以川普肯定不能回答我不交权。那么川普是不是可以选择拒绝回答了？就你这个问题，我不回答了。你不回答，这个记者也会写。现在川普总统拒绝回答他和平交权的问题，也就是川普无论是回答还是不回答，回答是 yes 也好，回答是 no 也好，川普都是错的。所以说，很多人都在给川普总统挖坑。我每次看到川普总统那么为难，那么多人刁难他的时候，川普忍辱负重的时候，我就想到我贱民这么一点，被那么多蚂蚁攻击还算什么呢？这些人不断地来污蔑我，你觉得现在美国污蔑川普的还少吗？颠倒是非对川普的还少吗？所以说，川普作为一个国家领袖，作为一个引领全世界前进的、全世界最大最强的国家的总统，川普都受到那么大的委屈。我建民受点委屈算什么？咱们反共事业为第一大业，所以说在这个委屈的道路上，建民不会多说什么，我就坚持走好我的道路。这就跟川普总统他自己也是坚持走好他的路，不受你们的干扰。所以说，这个巴雷特大法官的提名。我相信美国参议院很快就会对这项提名马上进行一个投票表决，因为参议院多数党领袖麦康奈尔在巴雷特大法官被提名的第一时间就发表了他的讲话，也就是说参议院一定会尽快确定，因为这是宪法赋予参议院的权利，所有的参议员有必要按照美国宪法来执行他们的投票权。这个投票权只要是多数票通过，那么巴雷特大法官的当选就得到了确认。一旦得到了确认，那么在大法官这个队伍里面。九个大法官就有六个是共和党保守派的法官，因此在今年大选，无论出现什么复杂的情况，大法官队伍肯定是确保本次大选的公平透明，选出美国人民爱戴的国家领袖。因为现在呢，民主党是号召很多民主党的党员是邮寄选票，而在邮寄选票上面作弊的太多。那么对于大量的作弊的这种现象呢，美国政府是号召所有美国公民呢都到投票站去投票，因为到投票站投票，你可以当场表达你自己。真实的意愿，而投票在每一个投票者是要促使你的 ID 验核你的身份，你不具备美国投票资格的人，你是不可以去投票的。你投票在美国是犯罪，美国公民才可以选举他们的总统，哪怕你是绿卡持有者，你都没有资格去选举你们国家的总统。但是呢，现在在美国呢，民主党号召很多人邮寄选票，邮寄选票的人有相当一部分人。根本不是美国公民，不要说不是美国公民，连绿卡也没有。有的就是无业游民，有的就是非法移民，有的是从牢房里面放出来还在假释和保释期间的罪犯。这些人是根本没有投票资格的。但是呢，现在民主党就把这部分人要号召他们起来投票投拜登，然后把川普挤掉。所以呢，对这种作弊行为，美国政府肯定是要严厉打击的。那么巴雷特大法官被川普总统提名，那么最高法院大法官提名是谁？这个悬念就已经解开了。下面就是一个确认的问题了。我相信巴雷特大法官在很快的时间能得到美国参议院多数参议员对他的确认，给美国的价值观，给美国的自由民主制度，给美国二百多年建国引领全球的知道美国再次伟大的制度做了一个制度性的保障。好，我们谈最后一个问题，就是今天英国首相约翰逊。约翰逊明确就说，英国从现在开始起，停止对 WHO， 就是对世卫组织停止对他们的经费。谭德赛知道，他哪一天找出本轮新冠病毒的来源。当这个新冠病毒的来源被谭德赛找出来以后，并且得到全世界所有国家能够确认之后，那么英国才会考虑继续给世卫组织投入经费。否则，英国从现在开始起暂停对世卫组织的经费。所以说，约翰逊做出这个决定，我觉得太正确了。因为约翰逊本人就是受害者嘛，差点挂掉嘛，好不容易死里逃生嘛。但是这次死里逃生，约翰逊当时脑子还是糊涂的，还没有完全清醒。经过川普总统小鞭子不断的抽过几次以后，现在约翰逊有点醒了。所以，约翰逊在经过几个月的徘徊以后，现在终于认清：第一，要跟中共断掉英国跟中共之间所有华为之间的联系，跟华为之间的所有合作，到二零二七年就是七年时间。也就是完全消除英国跟华为之间的所有合约，这是首先决定英国暂停华为。第二个就是对世卫组织表态，也就是整个这次新冠疫情，英国已经明确认识到中共是这个里面的罪魁祸首，而现在中共巧如石华。他把这个新冠病毒的来源，一会儿是说成是美国了，一会儿说成是欧洲了，一会儿零号病人在其他国家，反正不在中国。中国最先感染起来，但是呢，感染源不在中国，都是外面的。在哪里呢？他们就胡编乱造。他们赖美国，赖欧洲，赖到哪里都赖不过去。以后他们甚至赖到外星人。居然中国的医疗专家发表一个科学论文，说是经过他们研究以后，这个新冠病毒啊是来自于太空，来自于外星人，而且他们还把他们这个论文呢想发到《纽约报》上面。让柳叶刀对他们这个论文进行确认，人家柳叶刀一看你们这种地摊货、这种垃圾货，你能上我们柳叶刀这么大的医疗杂志吗？人家就一口拒绝了。所以说呢，中共很清楚这个病毒来源在哪里。在这种情况下，中共呢理屈词穷，因此英国现在就要求世卫组织，你只有给查清这个新冠病毒来源在哪里，让全世界服气。在一天没有查清情况下，英国就不会再给你 WHO 付一分钱经费。美国不付了，英国不付了。美英都从世卫组织退出以后，你觉得重建一个国际卫生组织还会太远吗？毫无疑问来讲，川普总统只要当选以后，马上就会重塑国际组织，首先就从世卫开始。美国已经明确宣布退出世卫嘛，既然退出世卫，就要重建世卫，重建一个国际卫生组织。这个卫生组织由美英牵头，把台湾拉上。很快，全球的所有西方发达国家，他们就建立一个卫生的健康组织，而这个卫生健康组织是对他们所有成员国的身体健康负完全责任的。中共就带到他那些非洲人，带着什么伊朗了、俄罗斯了，带着北韩了，带着这些人，反正这些人他们得病，他们也不在乎。像北韩逮到一个就枪毙一个，俄罗斯也是对不起，谁有病立马就赶走，立马就进监狱，立马就驱逐。至于非洲嘛，非洲人民只能自生自灭了吧、啊？他们也没有什么卫生条件，反正得了病以后就扛，扛过就过，扛不过就死吧。中共只能率领这帮垃圾帮两和一起上了、啊。你以为中共他把持的世卫组织，他就可以在世界上在卫生这个领域里面，他就可以为所欲？毁了，现在美国就破除了你世卫组织，美国退出了，英国不给钱了，到后面也是大量的西方发达国家都会不给钱，那么最终就是美国和英国联手建立一个世界上一个先进的、公平的，所有成员国参加以后，能对成员国里面所有国民能够有保障的一个健康的医疗机构。那么，这个机构的诞生就毫无疑问来讲，是美英尝试从原来的世界国际组织里面退出来以后重组世界。那么，一个世卫组织成立以后，你觉得联合国改组还会太远吗？世界上其他的那些国际组织改组还会太远吗？中共被边缘化，甚至被踢出所有的国际组织，最后，中共就跟伊朗、跟北韩一样，中共就成为所有人不喜欢、所有人不欢迎的人。这一天很快就会来到。好，今天的节目因为太晚了，就不跟大家讲那么多。谢谢大家的收听收看，我们明天再见。